0: Poznaliśmy okoliczności, w jakich wezwano Daniela przed króla Belsazara w czasie poprzedniej audycji. Jak pamiętamy, hulaszczą ucztę na dworze babilońskim przerwało niezwykłe wydarzenie. Pojawiła się ręka pisząca na wapiennej ścianie sali biesiadnej niezwykłe słowa. Nikt spośród babilońskich mędrców nie potrafił rozszyfrować znaczenia tego napisu. Wtedy przypomniano sobie o Danielu. Od trzynastego wiersza, piątego rozdziału Księgi Daniela, czytamy A gdy przyprowadzono Daniela przed króla, król odezwał się i rzekł do Daniela Czy to ty jesteś Danielem z wygnańców judzkich, których przyprowadził król, mój ojciec z ziemi judzkiej? Słyszałem o tobie, że duch bogów spoczywa na tobie i że masz oświecenie, rozum i nadzwyczajną mądrość. Wydaje się, że Daniel został odsunięty na bok po śmierci króla Nebukadnesara. Teraz jednak znów staje przed władcą Babilonu, potomkiem Nebukadnesara, Belsazarem. Król przemawia... Otóż przyprowadzono przede mnie mędrców i wróżbitów, aby mi odczytali to pismo i wyłożyli mi jego znaczenie, lecz oni nie umieli wyłożyć mi tego słowa. Lecz słyszałem o tobie, że umiesz podać wykład i rozwiązywać zagadki. Jeżeli więc umiesz odczytać pismo i wyłożyć mi jego znaczenie, będziesz obeczony w purpurę w złoty łańcuch i włożą go na twoją szyję i jako trzeci będziesz panował w królestwie. Daniel odpowiedział i rzekł wobec króla Twoje dary niech pozostaną u ciebie, a twoje upominki daj komu innemu, lecz pismo odczytam królowi i wyłożę mu je. Belsazar zaoferował Danielowi Trzecią pozycję w państwie. Dwa pierwsze miejsca w hierarchii babilońskiego imperium zajmowali wówczas król Nabonid, stojący na czele armii, przebywający w większości poza stolicą i współrządzący z nim, zasiadający na tronie w Babilonie, syn Belsazar. Przypomnijmy, że matką Belsazara była córka Nebukadnezara. Dlatego księga Daniela nazywa Belsazara synem, choć w rzeczywistości był on jego wnukiem. Nierzadko nazywano w tamtych czasach bliskiego przodka ojcem. Izraelici mówili na przykład o Abrahamie jako o swoim ojcu, i w tym sensie król Nebukadnezar był ojcem Belsazara. Daniel odrzucił propozycję Belsazara. Powiedział, Twoje dary niech pozostaną u Ciebie, a Twoje upominki daj komu innemu. Taką postawę wobec wschodniego monarchy można by uznać za zuchwałą. Ale okoliczności tej rozmowy były nadzwyczajne. Nebuchadnesar sprofanował naczynia pochodzące ze świątyni jerozolimskiej. Uczynił to świadomie, wiedząc, że do pijackiej libacji wykorzystuje srebrne i złote kielichy zabrane z Jerozolimy przez króla Nebukadnezara, A co do darów, upominków oraz wysokiej pozycji w państwie proponowanych przez Belsazara, nie miały one dla Daniela żadnej wartości, gdyż wiedział on, że w ciągu kilku godzin mocarstwo babilońskie upadnie, przestanie istnieć. Daniel jako Boży prorok Mówił więc odważnie, śmiało, występując w imieniu suwerennego, żywego Boga. Królu, Bóg Najwyższy dał królestwo, wielkość, chwałę i dostojeństwo Twojemu Ojcu Nebuchadnessarowi. A przed wielkością, której on mu udzielił, wszystkie ludy, plemiona i języki drżały i lękały się go. Bo kogo chciał, zabijał, a kogo chciał, zostawiał przy życiu. Kogo chciał, wywyższał, a kogo chciał, poniżał. Lecz gdy Jego serce wyniosło się w pysze, a Jego duch rozzuchwalił się, został strącony z tronu królewskiego i odebrano Mu Jego chwałę. I został wypędzony spośród ludzi, a Jego serce Stał się podobny do zwierzęcego, zamieszkał z dzikimi osłami, karmiono go trawą jak bydło i jego ciało było zraszane rosą niebieską, aż poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia nad nim kogo chce, a ty, jego synu Belsazarze, nie uniżyłeś swojego serca chociaż to wszystko wiedziałeś, lecz przeciwko panu nieba się podniosłeś i przyniesiono przed ciebie naczynia z jego świątyni, a ty i Twoi dostojnicy, Twoje żony i Twoje nałożnice, piliście z nich wino i wysławiałeś bogów ze srebra i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, Bogów, którzy nie widzą ani nie słyszą i nic nie wiedzą, a Boga, w którego ręku jest Twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie Twoje drogi, nie uczciłeś. Dlatego przez Niego została zesłana ta ręka i został wypisany ten napis. Daniel powiedział wprost, odważnie całą prawdę pogańskiemu władcy. To żywy Bóg, jedyny, prawdziwy, suwerenny Pan Świata dał królestwo przodkowi Belsazara, Nebukadnezarowi. To on sprawił, że kiedy Nebukadnezar wzbił się w pychę, został upokorzony, poniżony, tak aż uznał swoją słabość, swoją małość oraz potęgę i chwałę Pana, a Ty, Jego synu, Belsazarze, nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś, podkreślił Daniel. Prorok uświadomił Belsazarowi jego pychę, jego arogancję. Przeciwko Panu nieba się podniosłeś. Przyniesiono przed ciebie naczynia z jego świątyni, a ty i twoi dostojnicy, twoje żony i twoje nałożnice piliście z nich wino. I wysławialiście Bogów ze srebra i złota, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia, które nie widzą ani nie słyszą. A Boga, w którego ręku jest Twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie Twoje drogi, nie uczciłeś. Daniel ukazał Belzazarowi, iż świadomie odrzucił on prawdę, odrzucił żywego Boga który w wyjątkowy sposób objawił się jego przodkowi, a także jemu samemu. Belsazar przecież o wszystkim wiedział. Znał wydarzenia z przeszłości. Słyszał o żywym Bogu. Wiedział, jak potężnie on działa, a jednak odrzucił go w swojej pysze. Świadomie zbezcześcił naczynia ze świątyni Pana. Żadnym usprawiedliwieniem nie było to, że był pod wpływem alkoholu. Pijaństwo bowiem nie zwalnia z odpowiedzialności. Wręcz przeciwnie, jest okolicznością dodatkowo obciążającą przestępcę. Daniel nie pozostawił żadnych wątpliwości, że to, co wydarzyło się w trakcie hulaszczej uczty, pojawienie się napisu na ścianie, stało się za sprawą Żywego Boga, który powiedział Dosyć I postanowił osądzić Aroganckiego, pysznego króla Dlatego przez niego Została zesłana ta ręka I został wypisany ten napis Podkreślił Daniel Tak, Bóg dokonuje osądu człowieka Który świadomie odrzuca jego prawdę Bóg daje każdemu szansę upamiętania Nawrócenia Także u kresu czasów, w okresie Wielkiego Ucisku, ludzie będą mogli poznać światło Bożej Prawdy. Zatraceni zostaną tylko ci, którzy świadomie odrzucą prawdę, nie skorzystają z Bożego ratunku. Będą woleli pozostać w ciemności. Apostol Narodów napisał w drugim liście do Tesaloniczan, iż w czasach ostatecznych objawi się niegodziwiec który przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród rzekomych znaków i cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich spawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, pisze apostoł, tak, iż wierzą kłamstwu aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Król Belsazar bez wątpienia należał do tych, którzy nie uwierzyli prawdzie i znaleźli upodobanie w nieprawości. Jego los jest więc dla nas jasnym przykładem, oczywistą przestrogą, że przeznaczeniem człowieka, który odrzuca Bożą prawdę, jest zatracenie? Pomyślmy, mamy dzisiaj tak wiele sposobności, by poznawać Bożą prawdę. Czy korzystamy z tych wszystkich okazji? Z wykładów Słowa Bożego, z kazań, komentarzy biblijnych, z dobrych książek chrześcijańskich, Musimy uświadomić sobie, że tym, czego najbardziej potrzebujemy, jest poznanie Bożej prawdy, poznanie Bożej woli, odkrycie tego, co jest dla Boga ważne, czego On od nas oczekuje, jakie są Jego myśli, Jego drogi, Jego plany. Daniel, jako Boży prorok, wypełniał właśnie taką misję. Sam szukał Bożej woli, poznawał Bożą prawdę i przekazywał ją dalej. Oznajmiał ludziom wolę Boga. Przekazywał ludziom Boże myśli, Boże wyroki. Spójrzmy, jak Daniel odczytał i wyłożył Cezarowi i wszystkim piesiadnikom napis wypisany Bożą ręką na ścianie sali bankietowej babilońskiego dworu. Czytamy w końcowej części piątego rozdziału Księgi Daniela. A oto napis, który został wypisany. Mene, mene, tekel, uparsin. A taki jest wykład tego słowa. Mene, Bóg policzył dni Twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel, jesteś zważony na wadze, i znaleziony lekkim. Peres, Twoje królestwo będzie podzielone i oddane medom i persom. Rozpoczynając wyjaśnianie napisu, Daniel najpierw przeczytał całą treść. Mene, mene tekel, uparsin. Potem wyjaśnił, że słowo mene, w języku hardejskim oznaczające coś policzonego, Powtórzone dwukrotnie Mene, Mene oznacza, iż dni Belsazara i całego babilońskiego imperium są policzone. Czas Babilonu dobiegł końca. Tak właśnie wyjaśnił słowo Mene Daniel. Bóg policzył dni Twojego panowania, Belsazarze, i doprowadził je do końca. Słowo Mene może też oznaczać miarę. Bóg zna miarę dni każdego człowieka. Czy jest On królem, czy żebrakiem? Bóg decyduje o długości Jego życia. W psalmie 90 znajdujemy słowa Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Te słowa mogą być naszą modlitwą na co dzień, tylko Bóg wie, kiedy dopełni się liczba dni naszego życia. Powinniśmy Mu więc dziękować za każdy kolejny dzień przeżyty z Jego łaski i prosić, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Dni Belcazara zostały policzone. Mene, mene, Bóg policzył, policzył dni Twojego panowania. I doprowadził je do końca. Te słowa były wyrokiem, wyrokiem wypowiedzianym przez Bożego proroka. Belsazar odrzucił Bożą prawdę, nie zwrócił się ku Bogu, choć miał ogromną szansę poznać Go. Mógł oglądać Jego dzieła, przekonać się o Jego potędze, tak jak Jego przodek Nebukadnesar. Jednak On wybrał samowolę, wybrał drogę egoizmu, pychy, bałwochwalstwa. Ta droga zawsze jest zgubna. Także dzisiaj człowiek, który wybiera samowolę, egoizm, pychę, jest zgubiony. Jego dni są policzone, stanie przed Bogiem nieprzygotowany i zostanie osądzony. Tak właśnie stało się w przypadku Belsazara. Nie otrzymał on już szansy na upamiętanie. Miał przedtem wiele czasu, by zwrócić się ku Bogu, ale tego nie uczynił. Przypomnijmy wcześniejsze słowa Daniela. Powiedział on Belsazarowi, twój przodek Nebukadnezar doświadczył potęgi Boga żywego i poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwami ludzkimi. A Ty, Belsazarze, nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś. Nie zapomnijmy, że czas Bożej łaski nie będzie trwał bez końca. Jest nam dany na określony czas, a kiedy minie miara naszych dni, staniemy przed Bogiem i zdamy sprawę ze swojego życia. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Samo słowo tekel oznacza wagę albo coś zważonego. Zostałeś zważony, Belsazarze, i okazało się, że jesteś za lekki. Jeśli zastanowimy się głębiej nad tymi słowami, musimy powiedzieć, zostałeś zważony, Marku, Andrzeju, Janie, Anno, Grażyno, każdy z nas. Zważony na wadze Bożej okazuje się za lekki. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy ratunku, zbawienia. Dlatego Chrystus rozpoczynając swoją misję wołał upamiętajcie się. Dlatego wcześniej Jan Chrzciciel wołał upamiętajcie się. Dlatego wiele, wiele lat wcześniej Boży prorocy wołali upamiętajcie się. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, buntownikami, jesteśmy nieposłuszni względem Boga i wszyscy musimy się upamiętać, nawrócić, żeby doświadczyć usprawiedliwienia, zbawienia. W liście do Rzymian czytamy Teraz objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą prawo i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Bóg zważył na wadze sprawiedliwości całą ludzkość i stwierdził, że jest lekka. Tylko dzięki Jego wielkiemu miłosierdziu, okazanemu w Jezusie Chrystusie, możemy być uratowani ale musimy zwrócić się do Boga z prośbą o ratunek. Musimy ukorzyć się przed Nim. Musimy wyznać Mu swoją grzeszność i związać się z Nim, kroczyć przez życie u Jego boku. W przeciwnym razie Jego łaska nas nie obejmie. Tak stało się w przypadku Belsazara. Nie ukorzył się przed Bogiem, odmówił Mu posłuszeństwa i spadła na niego słuszna kara. Jego dni zostały policzone. Został zważony na wadze i znaleziony lekkim. Bóg poprzez usta Daniela oświadczył Belsazarowi jeszcze jedno. Mene, mene, tekel, uparsin. Słowo uparsin znaczy dzielić. Jego królestwo zostanie podzielone i będzie oddane Medom i Persom. Za drugim razem, objaśniając napis, Daniel w miejsce słowa uparsin wypowiada słowo peres. Możliwa była i ta interpretacja, gdyż w języku chaldejskim, w którym sformułowany był ów napis, występują tylko spółgłoski, podobnie jak w języku hebrajskim. Słowo peras To zarówno w hebrajskim, jak i chaldejskim nazwa Persji. Możliwe więc, że wystąpiła tu gra słów Twoje królestwo będzie Peres, podzielone i Twoje królestwo zostanie oddane Medom i Persom, Peras. Pamiętamy, że w sennej wizji Nebukadnezara posąg miał złotą głowę i srebrne ramiona. Głowa symbolizowała Babilonię, ramiona ramiona Medopersję. Czas Babilonu, czas złotej głowy przeminął. Nastaje czas srebrnych ramion, czyli czas królestwa Medów i Persów. Bóg przeprowadza to, co zapowiedział. To On nadzoruje dzieje narodów. To On sprawia, że jedno królestwo przemija, a pojawia się na arenie historii inne królestwo, inne państwo. Tak będzie się działo nadal, aż do nastania królestwa Jezusa Chrystusa. To Chrystus jest owym kamieniem, skałą, która skruszy posąg i rozrośnie się na całą ziemię. Chrystus jako król królów obejmie panowanie nad światem i zakończy Bieg historii. Rozpocznie się wieczność. Dla jednych, tych, którzy będą wraz z nim, będzie to wieczność wspaniała, niewyobrażalnie szczęśliwa. Dla innych, tych, którzy go nie przyjęli, będzie to wieczność tragiczna. Spójrzmy, jak potoczyły się losy Daniela i Belsazara. Czytamy Wtedy na rozkaz Belsazara Obleczono Daniela w purpurę i włożono złoty łańcuch na jego szyję i głoszono o nim publicznie, że ma rządzić jako trzeci w królestwie. Tej samej nocy został zabity Belsazar, król chaldejski. Belsazara dosięgnęła śmierć, a Daniela chwała i zaszczyty. Po siedemdziesięciu latach w Babilonii Daniel Teraz już jako dojrzały, około 90-letni mędrzec, prorok, mąż stanu, będzie sprawował ważne funkcje w Królestwie Medów i Persów. Natomiast chwała Belsazara przeminęła. Nastąpił jego całkowity upadek. Jego mocarstwo przestało istnieć, a on sam utracił życie. Tak kończy się życie bez Boga. To przestroga dla każdego z nas.